0: Avant d'écouter la parole de Dieu, nous prions. Dieu notre Père, donne-nous un cœur d'enfant pour entendre ta parole et pour saisir au vol les mots de ton amour. Donne-nous la simplicité pour accueillir avec espérance et joie ton évangile, même si celui-ci nous surprend et nous appelle à sortir des sentiers battus. Envoie sur nous ton souffle de vie, pour qu'après avoir entendu et compris, nous ayons le courage et la force de vivre en accord avec notre cœur. Amen. La lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. » Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai eu faim. » Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors Seigneur, Quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger Ou assoiffé et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli chez nous Ou nu et avons-nous habillé Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés te voir Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi, maudits Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas pris soin de moi. Ils lui répondront alors, Seigneur, quand avons nous vu affamé ou assoiffé ou étranger, ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru Le roi leur répondra, Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils iront subir la peine éternelle tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen.
1: Il vous est sans doute arrivé, lorsque vous étiez à l'école ou si vous y êtes encore, lorsque vous avez une épreuve ou un examen, à la fin de celui-ci, de vous dire, estimez si vous avez bien réussi, estimez la note que vous avez. C'est un exercice qui est plus facile quand on a une épreuve de mathématiques. On sait normalement quelles sont les règles qu'il faut appliquer. On sait si on a compris la théorie pour les mettre en œuvre. Du coup, c'est plus facile de savoir si on s'est planté ou si au contraire, on a plutôt réussi. C'est déjà un peu plus compliqué pour une épreuve de français, par exemple, une dissertation. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il fallait dire Est-ce que j'ai mis les formes Est-ce que j'étais selon les critères que le professeur attend C'est des fois plus compliqué. Eh bien le récit du jour, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Les personnes se retrouvent à un jugement dans cette parabole. C'est une parabole là que nous venons d'entendre. Mais cette parabole, dans ce jugement, on a l'impression que les personnes ne connaissent absolument pas les critères dont il est question. Et même le juge semble juger parti. Ce roi, assimilé à Jésus évidemment, est comparé à quelqu'un qui est, euh, qui est à la fois juge et parti au moment de faire le jugement. Alors oui, ce jugement de Dieu pose problème. Surtout pour nous autres protestants qui affirmons régulièrement le salut par la grâce seul. Pourquoi ce récit qui semble mettre en avant des œuvres euh, est là et semble nous dire que c'est lui, ce sont nos œuvres qui vont juger de où nous allons après On se retrouve avec un texte qui condamne, qui juge, qui sépare. Ce n'est pas évident de s'y rattacher qui n'a pas été interpellé, voire choqué par l'image d'un Dieu impitoyable qui juge, qui exclut. Cette image, est-ce qu'elle fait vraiment partie de ce que nous dit le Nouveau Testament, de cet amour de Dieu, de cet amour inconditionnel, de cette alliance rétablie Est-ce que c'est vraiment encore une bonne nouvelle de l'Évangile Alors, forcément qu'on se sent aussi menacé. Est-ce que je suis une brebis sauvée ou au contraire une chèvre maudite Dans un premier temps, je vais essayer de dédramatiser cette question, d'enlever la culpabilité que l'on peut ressentir ou la crainte à l'écoute de ce récit, puis nous verrons en quelques mots ce que ce récit peut nous dire aujourd'hui. Ce récit se situe à la fin de deux chapitres, 24 et 25, dans l'évangile de Matthieu, où il est question de la fin des temps, du jugement, du retour du Christ. Et en fait, si on regarde de plus près, on voit que cette question du jugement se pose souvent en regard de ce que je fais de ma vie, de ma relation au Christ et de la manière dont je découvre et je reconnais le Christ dans ma vie de tous les jours. Par exemple, les textes de la parabole des talents ou celle des dix vierges. À propos de la parabole des dix vierges, vous pouvez retrouver la prédication de Kurt Veragout, mon collègue, il y a quinze jours, ici même, qui avait fait une très belle prédication à ce sujet. On dit parfois que le diable se cache dans les détails, mais pour une fois, j'ai bien l'impression que c'est Dieu qui se cache dans les détails. Et je vous invite à écouter deux versets de ce récit, à les réécouter essayez de repérer les détails qui font la différence dans ce texte. Tout d'abord, au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis longtemps, depuis la création du monde. » Au verset 41, « Ensuite, le roi dira, à ceux qui seront à sa gauche allez vous en loin de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges vous l'avez sans doute remarqué deux différences principales tout d'abord il y a ceux qui sont bénis de la part de dieu du père ceux qui sont bénis sont bénis par dieu ceux qui sont maudits On ne dit pas que c'est Dieu qui les maudit. Oui, Dieu est là pour bénir, pas pour maudire. Il est là pour dire du bien, pour faire du bien. La deuxième différence concerne ces lieux qui sont préparés. Le premier lieu, le royaume qui est préparé de toute éternité pour vous, les êtres humains, le dit le texte. Pour nous, être vivants. Par opposition, ce lieu ou si souvent comparé aux flammes éternelles a été préparé pour le diable et pour ses anges là il y a toute une différence ce lieu n'a pas été préparé pour les êtres humains nous nous sommes destinés à un lieu de paix, d'amour nos actions iront peut-être bien se faire brûler tout le mal, toutes les forces du mal seront détruites et le royaume rassemblera tout ce qui est bon et tous chacun de nous y est accueilli Nous sommes face à un Dieu qui bénit et qui prépare de toute éternité un lieu pour nous accueillir. » Voilà cette bonne nouvelle à dire en préambule, en écoutant ce texte, et ça me semble important. Ce récit est aussi surprenant lorsque l'on voit ces justes qui sont étonnés par ce jugement justement.  « « Mais on n'a rien fait pour toi, on ne t'a pas apporté à boire, on ne t'a pas apporté des vêtements, on n'est pas venu te visiter, on ne t'a pas invité à un repas. » Oui, on a l'impression, en reprenant l'image que j'abordais au début d'un examen, qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de passer une épreuve. La vie n'est pas une épreuve. Mais d'autant plus qu'ils ne connaissaient pas les critères. On ne savait pas de ce qu'on devait faire de bien. On ne savait pas où tu étais. Ils apprennent alors que c'est en prenant soin des plus petits qu'ils ont été justes. Oui, les justes ont agi, non pas pour être sauvés, mais parce qu'ils étaient sauvés précédemment. Même sans le savoir, le salut précède ces actes. Leurs actions étaient naturelles, mais la portée de ces actions est-elle extraordinaire. Le juste devant Dieu est celui qui est tellement habité par la grâce qu'il est unifié.  « « En lui, la foi, l'être et le faire ne font qu'un seul. » Et il y a effectivement un renversement de la règle d'or qui est proposée avec cette lecture du texte et de manière générale dans les évangiles. Jésus n'a pas dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent » mais il a dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » De la même manière, il n'a pas dit « Ne fais pas le mal » mais il a invité les gens à faire le bien. C'est un appel à aider le petit, celui qui a besoin d'aide, de présence. Et les actions sont alors les conséquences de cet amour reçu de la part de Dieu. Cette action envers les plus petits, j'ai été touché de lire un article cette semaine, dans le, sur le site du journal réformé, alors je ne crois pas que c'est eux qui ont fait l'interview, non, ils mentionnent la source à la fin, parce que c'est l'interview de la nouvelle vice-présidente des États-Unis, vice-présidente élue, Kamala Harris, qui dit à propos de ses premiers souvenirs de culte auxquels elle participait lorsqu'elle était dans la chorale de son église, c'est là que j'ai appris qu'avoir la foi est une action et que nous devons la vivre et l'incarner en acte. » Et un peu plus loin, dans l'interview, elle dit « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours essayé de me faire l'avocate des sans-voix et des personnes vulnérables, qu'il s'agisse de survivants d'agressions sexuelles ou de propriétaires californiens, escroqués excroqués par les grandes banques. » Oui, voilà la réponse concrète à la demande de Jésus s'approcher de ceux qui sont les plus petits, les plus faibles de notre société. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes invités à faire le bien, et non pas car Dieu veut nous juger. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a déjà fait multitude de bonnes actions, et qu'on continue d'en faire à l'heure où nous sommes peut-être entourés de personnes endeuillées, ou malades, ou qui vivent des difficultés. Bien sûr, nous savons aussi que des fois nous ne faisons pas ce que nous voudrions, et là je parle en tout cas pour ma pomme, on n'a pas toujours l'intuition pour faire tout de suite ce qu'il faudrait, ou on se trouve de mauvaises excuses pour ne pas le faire. Alors oui, c'est vrai, nous sommes à la fois les deux, bénis et avec des actions maudites, et par ce que je fais, mais aussi ce que je ne fais pas, qui est aussi là dans la balance de ce jugement. J'hérite du royaume, mais mes actions méritent d'aller brûler dans le feu éternel. Et ça rejoint cette question, ce ce dilemme dans ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Nous sommes à la fois brebis et chèvres, on n'est pas l'un ou l'autre. Ça rejoint cette question du jeune homme riche devant Jésus, mais alors qui peut être sauvé Et Jésus répond, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Oui, ce n'est pas nos actions qui vont nous sauver, encore une fois. C'est encore là au contraire une source de bénédiction, de savoir que c'est Dieu qui peut nous sauver. Et je termine brièvement cette prédication avec un dernier point. J'ai beaucoup parlé en me positionnant à la place de la brebis ou de la chèvre qui est face à ce roi qui juge. J'ai envie de terminer en pensant aux personnes qui se sentent peut-être plus comme les plus petits dans cette parabole. Et là... Je reprends une phrase d'une autre grande dame, parce qu'elle a fait, Mère Teresa, qui disait « La plus grande pauvreté est de ne compter pour personne. » On voit que dans ce récit, il y a une invitation à donner de la valeur à ceux qui ne se sentent dévalorisés. Jésus s'identifie d'ailleurs lui-même au plus petit. Il le dit dans cette histoire, mais il l'a vécu lui-même. Et si on regarde les chapitres qui vont suivre ce récit, c'est directement le récit de la Passion. On y voit un Jésus qui est emprisonné, qui est mis à nu, déshabillé, qui a soif, autant de ces critères, de ces catégories qu'il a traversées, qu'il mentionne dans ces personnes auxquelles de l'intérêt est indispensable. C'est ce que l'on retrouve aussi, vous pourrez aller le revoir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, ce qu'on appelle le serviteur souffrant. Quand il dit qu'il... Le, ce, ce serviteur n'avait ni allure, ni, le, ni beauté, qu'il est celui qu'on méprise. Or, c'est, c'est nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Oui, Jésus est aux côtés du plus petit. Il accompagne la souffrance, peut-être bien sans l'expliquer, mais il se veut le présent de ceux qui, sou, qui souffrent, qui traversent des difficultés. Et quand Matthieu termine son évangile avec cette phrase bien connue, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mise dans la bouche de Jésus. Jésus qui dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien sûr, je crois que c'est aussi parfois le Christ puissant qui peut nous rejoindre au cœur de notre vie. Mais je crois que c'est aussi pour nous dire que le Christ est tous les jours à nos côtés dans ces personnes les plus petites qui sont à nos côtés, dans notre, sur notre chemin. Alors oui, Dieu est avec nous, Emmanuel. De manière surprenante, et quand je dis Emmanuel, Dieu est avec nous, on pense effectivement plutôt à ce qui vient, ce Jésus à accueillir au cœur de nos vies, dans la discrétion comme dans la vie de Marie. Mais là j'ai l'impression que je me lance déjà sur le temps de l'Avent. Et ça c'est pour la semaine prochaine. Amen.